0: 大年初二以来，故事 FM 已经连续制作了十一期关于疫情的节目。从这些节目中，你应该也听得出来，我们一直关心的都是大时代的背景下个体的困境、选择和命运。今天，也就是四月八日零时起，武汉解除了离汉离鄂通道的管控措施。媒体把这个时间点称之为是武汉正式解封。这些天来，一直有听众在后台问我们，这些讲述者后来的情况怎么样了？在这个解封的时刻到来之际，我们就回访了几位往期故事的讲述者，请他们分享一下现在的情况。第一位讲述者李博是一位剪辑师，在《五个武汉人的封城日记》那期节目中，他说到自己为了女朋友刚刚搬到武汉没几个月，封城期间女朋友在黄石的父母家里，而李博自己隔离在出租屋里，屋里会动的除了两只猫，就只有一个扫地机器人。比较麻烦的是，李博有五年的抑郁症，这样长时间的独处对他来说是一个不小的挑战
1: 。今天是4月6号，周一，我现在在武汉的家里。哎，我不要先打声招呼嘛，我连前面打招呼的词都想好了。<笑>对。大家好，我是李博，一个剪辑故事的人。嗯，因为我们这个小区非常偏，就是入住率非常非常低，然后我们这个单元只有三户有人。那我跟我楼上的一对老夫妻之前就打过招呼，但是没有频繁的来往过。过去这两个多月，就是又互相送东西，他给我点菜啊什么的，然后我买了什么酸奶也也给他。就是往来了一下，然后，嗯、呃，想跟人说话，想见人嘛。我住五楼，的，然后另外一户在三楼，是一个美团，呃，骑手的宿舍。我我本来是想找他们来陪我看恐怖片的，就是我一直有这个愿望，但是呢，没有实施，觉得不好意思。然后有一天，就是我看到他们那个那个小伙在弄那个电卡，就他们那块没电了，又没有人修，帮他弄了一会儿也没弄好，然后。我就说那个，你有什么问题你就随时上来找我，反正就咱们这栋就三户有人，对吧？你就我可以从五楼想给他顺一根电线下去什么，因为没有电嘛，一直没有电他们那儿。之后这事儿就没没再没再碰面了。然后突然有一天他就到我这敲门，就开门的一瞬间我就愣了一下，就他抱着盆上来的，你知道吗？就就他说哥，我能不能来你家洗个澡？就是他底下没有办法烧水，然后就就。晚上就来敲门说：“哥，我能不来你家洗个澡？”我就我刚我当时愣了五秒钟，说：“哎，我我我记起来了，记起来了，没问题，没问题，进进进进进。”对，然后小伙就洗个澡走了，然后也聊了一下，就挺好的，就跟我们这单元仅有的几户人都碰过面，认识了新朋友。他们据说是有一个业主的 QQ 群跟。外面的超市合作，然后你在手机上下单，他们会送到小区门口。我楼上的大爷，我们偶然碰面的时候，特别关心我的死活，说你加没加那个群？我说没加。他说他我把你那个拽进去，就从此获得了一些几个渠道是可以买吃的的。但是那个那个群里面的人，你你可以知道，他们买东西实际上除了买基础的菜。其他的，就是特殊的需求，比如鸭脖这种东西，叫什么？他们就是每一种东西有一个群。对，过几天会有人说那个有没有人要什么尿布啊？然后那个你可以进这个群。然后就是你能想象到所有可以，除了呃食品，就是米面粮油之外的东西，特殊东西都会有一个单独的群。我我没有加那些群，但我特别想知道那样的一个这个微信的界面是怎么样的，就是就是我想象中会觉得对有有点搞笑，就是因为我就没有看政府的发布的细则，呃，现在的规定是。你有复工证明就可以每天进出小区。那我没有复工证明，呃，我不知道在八号之后是不是还会有这个规定。不过前几天我就是以经稍微已经可以复工复产之后，我我要去看病，然后就还是出去溜达了一圈，晃荡了一圈，在周围的湖啊什么的。呃，我那天其实是搞了一个共享汽车，然后想开车去黄石。啊，就我女朋友现在在黄石，然后我想本来想开车去找她，但实际上到高速就拦下来了，你必须有那边的接收证明，对方必须开接收证明，然后高速才可以让你过去。啊、然后我就绕了一条道去省道、啊，省道也是到了武汉界的地方还是有交通管制的，也是要证明，所以就就绕了一圈回来了。我这个人情绪就是。特别容易被情绪左右，然后，嗯、呃，我也有我的咨询师，我我跟我的咨询师每周聊一次。总之就是，我我我就是一个，呃战斗经验非常丰富的人，所以对我影响没有特别大吧。我也算久病成医，就是，但是就是确实我需要有一段时间，呃，我不知道之后的娱乐场所能开放到什么程度。哦，有可能想去找个 Airbnb 住几天，就是完全离开现在的这个住的地方。我觉得，我我觉得环境的这个改变会重新能激活我很多东西，甚至可能就是找一个酒店都行。
0: 第二个故事的讲述者 Black 和 L 是一对情侣，他们在《五个武汉人的封城日记》那期节目中说到，两个人因为疫情被分割在两地，原计划在一月三十号举办的订婚宴也不得不暂时取消
2: 。我叫 Black， 我叫 L， 今天是四月六日星期一，我在武汉的家里
3: 。上次说到，我们俩因为疫情的原因延期举办了我们的订婚仪式。那个时候我在武汉，他在内蒙，那是大年初一， 1月25号。现在我们都回到了武汉，而且两个人也在一起了
2: 。我们俩就，嗯，比较印象深刻的，反正中间差点差点分手了。我当时不是说解封时候就回嘛，然后他那个解封是一再推迟的，先是二月十号，又二月二十号，然后又三月十号，然后又四月，就是一直在推嘛。我就跟着这个政策走嘛。但是他就因为他一个人在武汉，每天待在家里，他也蛮崩溃的
3: 。对这两三个月，因为我在武汉，情绪跟平时比起来会比较敏感一些。我平时体质其实不太好，但是一旦在疫情这里就好像放大了一样。然后也不敢说，谁都不敢说。就是我们在家里可能咳嗽都得闷得咳，晚上也睡不着觉，很不踏实，所以整个人就乱掉了。可能也是我这段时间的敏感，让我就是需要他的这个关心的这个程度提高了。但我可能就觉得这段期间他可能没有我想象到那么理解我吧。然后慢慢慢慢会发现没有话说，我们可能就拿个视频呃拿在手上。每个人就我看着你，你看着我，没有话讲了，知道吗？所以那段时间就很崩溃。在这个政府发了这个4月8号的通告之前，是完全没有概念的，不知道什么叫真正意义上的解封。我们一直在武汉，所以周围有很多武汉的朋友也接二连三的在回来。这个离汉通道管控的很严，但其实进汉是可以有途径回来的。有一段时间可能确实是疫情比较严重，那个时候虽然我也很想让他回，但是其实心里也有这种矛盾在吧。后来就是呃，一直往后面挪，就想着怎么样能够让让他早点回来。后来他对我说了一句话以后，我彻底崩溃了。他说：“我要等到那个疫情的确诊人数清零的时候才回。”然后我一下就崩溃了，因为我的概念里面，这个人数清零可能要到个六月份、七月份去。我说：“如果是这样的话，我们就分手吧，就算了吧。”然后我就嚎啕大哭，我记得，就是我我可以接受你不回，但我不能接受你不想回。他真的有那种排除万难想回来的那种感觉的话，我可能会好想一点。我其实每天都在哭，但那天就真的是哭的没有办法了。其实这话说出来的时候，我心里还咯噔了一下，因为从来没说过，我们俩在一起五年从来没说过，所以这两个字从嘴巴里蹦出来的时候，给自己也是一种，也是一种打击和压力吧。
2: 他跟我打电话说：“你必须在这个电话挂掉之前，你就告诉我，你是分还是不分。”他把决定权交给我。他说出来以后，我确实一下，我感觉就被泼了一盆冷水的感觉。我都感觉到他到崩溃的边缘了，其实我也快到崩溃的边缘了。所以，其实我们都想过这个问题。然后我就死拖，我就跟他，我不行。然后我明天就，我就跟他缓一缓，没有那么生气了。我就跟他说，我就不能分，不分。那件事情只能算是一个导火索吧。我觉得对我们俩来说，最大的无助就是这两个月以来，两个人的想的东西和出发点都不太一样，互相不太能理解
3: 。我们俩就是每天，经常我们除了视频聊天以外，还会一起看抖音嘛。然后抖音上我们就会互相分享，就看到什么就转发给他。他经常会给我转发那种。又感染了呀！哎呀，什么特别可怕呀，什么？然后我给他可能就是转发那种没事儿啊，哎呀，什么还比较乐观呐、啊？对、哎、<呀>我们两个人就是什么,什么
2: 小伙千里赶到武汉见女朋友什么，<笑>嗯，就这种的。对我们俩就是完全相反的两种心态嘛。我就感觉，哎呀，要死要死，太恐怖了。他就感觉没事儿没事儿，你快来吧
3: 。我们这个小区是从头到,到尾就是无疫情的。所以，为什么我们两个人会出现了这种我在武汉，甚至都认为比较安全，可是他在内蒙却觉得那么危险？可能也有这方面的原因在。我觉得我的困难可能就是一开始的时候买不到东西，但这方面他其实帮我解决了很多。虽然人在内蒙，会给我们买了很多东西寄过来，哪怕当时武汉是没有这个物流的，但是他都可以想办法给我们弄到东西寄过来。我真的觉得他挺厉害的，也也是费了很多心思的。包括我们家的狗狗生病了，耳朵。发炎了好像，然后我们全家也蛮紧张，然后他都可以找到那种宠物的那种医院给我们顺丰啊，给我们寄点药啊什么的。他可能给我的感动就多半存在于物质上了，<笑>对，就他就是一个比较直男的人
2: ，钢筋直男。<笑>我是从3月28号上午从家里走的，呼和浩特先飞到长沙，进了呼和浩特机场就感觉挺不一样，因为那两天正好就是飞首都机场的国外回来的旅客在呼和浩特、天津等这些城市进行检疫，安检的时候那个搜平时摸你身子的那个人他都不摸你了，他也不看你，他让你背对着他对着侧面的那个镜子把口罩摘一下，看看是不是你本人。飞机坐得满满当当的，挨得特别紧。我当时其实我我心里是很慌的。飞到长沙以后，我就从这个长沙机场又去这个动车站。我的妈呀，动车站的人更多，多爆了，知道吗？然后，但是上了动车还好，上了动车就是三个坐的座位只坐两个人嘛。我那天三月二十八号正好是第一天火车可以在武汉正常的停靠了，就有很多很多的人从武汉站下车。我出来以后就。戴着口罩、戴着护目镜和那个武汉站合了一张影嘛，也是纪念一下。然后他当时来接我了，也没有拥抱，也没有握手。我就说你先给我拿酒精喷一遍。喷完了以后，回到家，整个把我所有的东西全部都拖到外面，全部喷了一遍。然后就令我比较奇怪的是，就是说他之前那么歇斯底里，差点分手了，结果就是见了面，我以为可能他要。给我整个那种什么负荆请罪啊啥的，结果也没啥事儿就过去了。好像就是一见到我以后，这些东西就都不是问题了
3: 。我真的比我想象中平静多了。其实之前想象了很多见到他的场景，会泪流满面呀、啊，或者什么样的，完全没有。因为我们三个多月没有见面了，我看到他的时候，我心里面是一阵陌生的感觉，知道吗？那个时候就突然发现，就是我想你啊，或者是。什么样的这种话好像连说都说不出口了，我甚至还有一点点刻意的在给他保持距离，然后回来以后我们再慢慢重新认识的那种感觉。然后回到家以后是发现东西又落在车上，了，又回到车上去拿，拿了东西以后出来才才拉了一下手，然后这个时候才觉得哦那种熟悉的感觉又回来了
2: 。我就感觉嗯我又回来了，这个我准备生活奋斗的地方我又来了。我的老家那边现在树啊什么的全都是光秃秃的，但是一来这边整个那个花啊、草啊、树啊，整个全部都绿了，我感觉还是很舒服的。反正我就准备隔离期结束了，可以出小区稍微逛一逛
3: 。我想的是，疫情结束第一件事情，我一定要把这些群全部删掉，因为我爸妈年纪都比较大了，所以他们有点搞不太清楚，这些东西就全部交给我了。而且他分的很细，卖热干面是一个群，卖鸭脖子是一个群，卖苹果是一个群，卖草莓是一个群，然后就二十几个群每天连环轰炸。而且他每次是不是用用你的电话号码去取货的？他是有一个编号，比如说你买热干面你是十五号，你买鸭脖子是二十号，我还得拿个本记下来，这、就是，哎呀眼花缭乱，忙的。我第二天早上起来第一件事情就是清醒自己的脑子，回忆一遍我昨天买了什么。<笑>所以那段时间真的是疯了、啊、呀，对。然后我就想，我等疫情结束以后，我第一时间全部把这些群要全部删掉。第三
0: 个故事的讲述者木头在一月底的时候确诊染上了新冠肺炎。他在隔离病房期间，连续给我们录了一周的声音日记，告诉我们患病之后的体验。当时他是在太太的老家重庆接受治疗的，如今他已经回到了武汉的家里。
4: 那个大家好，我是木桶，然后今天是四月六号星期一，然后是一月三十号接受了这个故事 FM 的采访，到现在已经过去了两个多月了，时间确实过得挺快的，嗯，二月六号还是二月七号，差不多就是应该是这两天的时间吧。嗯，我家人就是可能都是间隔中间间隔个四五天，然后出院的。然后也都没有复阳，相当于就是回归正常生活嘛。但是刚开始，其实这个事情真是让我让认识到谣言的可怕，就是很多不明的谣言，就是相对于有些病友的谣言，都说已进了医院，都说已经火化了，然后就这种谣言都传出来了。其实还是我觉得还是蛮莫须有的吧。哦，现在还还好还好，感觉身体的话就是跟原来没有什么太大的区别。但是就是有有一个会出现一个问题，就是呃，我这个出院以后啊，然后那个可能呃，因为他不是传闻说那个呃生殖能力会受到影响嘛，我、哦、对这个就是非常担忧，因为本来是计划今年要小孩的，但是这个事情搞的就是其实这个心理压力还是蛮大，就是我不知道是心理原因还是生理原因出现了一点点症状，就是有一点点疼痛，但不知道是为什么，所以说还是有点压力。对，今天刚返回武汉，其实就是可能回来的时候心情不一样，尤其是在武汉的时候。现在入境不是检查体温、健康码这一块嘛，就是这些必备的程序，就是感觉到这这个城市没有原来有生命力。我那天看了一个朋友圈，就是前几天吧，然后一个朋友他说七嗯七十多天第一口热干面，可能就是陆续这种有些餐饮的这些店呢，他会开。然后我也看到就是有些餐饮店，他现在就是。无糖食全面配送嘛？呃，如果说现在能恢复到原来的状况，还是想去吃一口热干面。生活目标上变化的话，可能就是让自己的这种身体状况和精神状况，呃，更好一些，就是抗打击能力更强一些。说的俗一点的话，可能想让自己的经济实力更强大一些吧，因为以目前的状况来看。经济实力稍微强大一点的话，作为对于普通人来说，可能是一个更好的保障。刚刚那个是不是说了太坦诚了
0: ？第四个故事的讲述者阿念，你可能在很多地方都看到过他的故事。在故事 FM 一同武汉方舱来的电话那期节目播出之后，包括央视在内的很多媒体都跟进采访了阿念，他的故事感动了很多人，也冲上了微博热搜。在故事 FM 那期节目的结尾，阿念获得批准，从方舱医院转去了火神山，方便他照顾病危的外婆。但是后来我们得知消息，外婆没有挺过这次疫情，在火神山医院不幸过世。
5: 我是我是阿念，今天是四月七号，嗯、呃，我已经在家隔离十天了，也距离故事 FM 上次采访我一个多月了。关于外婆去世的这件事还是平复了很久的。你说，先说实话，在去之前肯定也是有这种心理准备的。我是说一定要把她带回来，但是。就是感觉是像给自己一个心理暗示，就像比如说我进方舱的时候那一天，我就是我要做方舱最乐观的女孩，就是给自己那种正向的暗示，就觉得你自己迟早就是自己都能够实现的。我去的当天就是把我其实是一开始把我送错地方了，然后我在那个综合综合医科等了两个小时，那两个小时就特别心急如焚，因为我知道就是外婆病危。我当时就在那儿都有点发火，我就说我就说我知道你们很辛苦，但是现在每多一分钟，我外婆就我就见不到外婆的可能性。我说可不可以稍微快一点？哎，然后去见到他的时候，当时那个状况就已经也是特别不好了。所以说实话，你每天都在做心理准备，这倒是真的。嗯，他其实在我去之后就就一直都是难熬的，吃不尽是每天的常态。但是我现在特别后悔的一件事情就是，我如果知道能够知道他是真的救不回来的话，我就不会逼着他吃东西了，因为他吃东西特别特别痛苦，就痛苦到就是你好不容易逼着他吃完东西，你看到他吐的样子，你很难受。你就是那个时候我也不想逼他了。但最后就是根据解剖的结果和分析，就是他其实引发了大面积的脑梗，脑梗可能就是会吐，就是吃不了东西。然后我就就是后悔啊，如果如果还真的是这种情况早知道之前就可以让他少点痛苦。我觉得，就是每天都是在那种好一点和好不了之间就是反复的徘徊。我,我就经常说这句话了，就是心理准备永远没有做好的时候。当然就是最后那一刻来临的时候，你还是发现自己接触不了，你就过了很久很久，你都就很恍惚，你就觉得这真的吗？这像做梦了一样。就是我上个月见到的明明还是这样一个人，他怎么就会变成这样然后昨天记者给我传达一个消息，他说，什么第七套什么研究治疗方案吧，有以你外婆为基础，就是以你外婆的遗体用于。推进了这一套，然后当时瞬间觉得，他说，他跟我说具体的作用是知道了，需要提前介入呼吸机，因为我外婆是肺，其实之前一直是好的，也没有怎么提前介入呼吸机，我觉得可能是在他遗体解剖之后发现了就这个事情的重要性，然后我就觉得很难受，但是又很欣慰，就是觉得，因为这之前也是他的愿望，生前。很久以前，他想捐赠身体器官，当时还就是要要要去办一些什么证之类的。然后你觉得他之前的愿望也实实现了，相当于。就是我其实之前是有一点希望，就比如说我在家刷各种媒体，然后看见各种绝望的东西是我这。当时是感觉很无助的，你就是那种心里会产生愧疚感，就是那么多人在承受痛苦，但你什么都不能做。但是我发现我现在就是对我稍微好一点，就是我当很多人关注到我的时候，可以仅限做的事情就是，你可以向别人展现一下你看到的东西，让大家能够感受一下。你无论是陪你一起承受痛苦，其实你是能够感觉到武汉人有多痛的，还是比如说我身边的。各个不同岗位、不同身份的人，他们做出了什么？我觉得能让更多人看到，对我来说，我又觉得是一个，对，就是发声的一个机会吧。然后让我感觉比较无助的是，我以为以前就是一点关注都没有的时候，我很希望让别人听见我的声音。然后你突然有一天发现，你其实还是什么都做不了。然后不知道哪一天开始，别人就会觉得你是一个正能量的代表。然后我一度在其他的采访或者什么中，就努力的试试图撕掉这个标签。我跟他们说，就是就是开玩笑或者怎样的方式。我觉得就，因为我觉得大家看到的只是你的一个样子，然后他会设想出你的所有样子，但你一定不是他们设想那样。然后我就就就每天都诚惶诚恐，就真的是你看到很多夸奖，你觉得，哎，这不是我。然后你觉得人家的假想比特别美好，你其实有点害怕的，你会带害怕打破他的幻想的人。正常也是其他人看起来，或者说有些东西就是波澜不惊的那种状态。就比如说你去过九寨沟嘛，九寨沟那边就是有一些那种小的像湖一样的东西，就是看起来很风平浪静，但它下面就有很多暗流。记得我去那玩的时候，然后就是有导游或者什么就提醒你，一定不要看起来那里水很浅就踏进去，因为你可能就就瞬间被冲走，什么都不知道。我觉得很多人的状态就是看起来就很像九寨沟的那些湖泊，就是你看起来就是真的好像什么都没有，你也意识不到。比如说我妈吧，就是。无论是记者采访还是什么样，他还能跟人家说说笑笑。然后，比如说有人给我的反馈就是：哎，我看你妈还挺乐观的，但我知道不是这个样子。他每年都在穿着我外婆的衣服，他还在房间里睡觉，他跟我说：“我好希望，就通过这些，他能给我托个梦。”他就是大家就会在那种你看起来风平浪静的日子里，听到了一些话，你知道。有些事情对他们的影响是很
0: 深的。第五个故事的讲述者 Vivian 在武汉癌症患者求助的那期节目里说过，他的父亲是晚期肺癌患者，因为疫情医院不能正常运营，他的父亲不得不中断了化疗。因为担心癌细胞会扩散，所以那段时间 Vivian 不停的在打听医院重新开放的日期
6: 。我叫 Vivian。今天是2020年4月6号，然后我上一次接受这个采访是为了我父亲患肿瘤住院的这个问题。2月25五号就有推送，说是你非发热门诊的这种医院的话，对外开始接待非新冠的病人。然后我们天天就跟这个能够收这个肿瘤病人的医院都在联系。后来我们是联系了那个湖北省肿瘤医院，也是在武汉市内。他呢是一个专门这个收治肿瘤病人的医院。之前啊，在整个武汉市封城以后都没有收过这个发热病人，所以我们觉得还是比较安全。后来就通过各方面的这个帮忙吧。就联系上了主治医生，就是私人，跟他们联系完了以后呢，就是一直在催。当时还是管理比较严格的，据说是一个人一个病房，所以他收治的这个人数也控制的比较紧。从二月二十五号，我们就一直在跟踪，就说啊，那个能不能快一点啊，能不能收我们呢、啊？一直到三月十八号，我们是接到这个主治医生的这个通知，就说啊，你现在有空床位了，你可以来了。当时三月十八号，武汉市这边的这个小区还没有啊，包括到现在为止都没有解封嘛。然后我父母就是给那个居委会这边说我们要去住院，他们还是反应很迅速的，就是一般都是头一天啊，你跟他说你第二天要去干什么，他会安排志愿者开车来送你过去。后来就我们不是做了那个肺部的那个 CT， 然后检查核酸两次都是阴性的，然后就让他住院了。住院了以后呢，也是做了一些复查，我感觉还是很幸运的。就是我们虽然迟了五十多天，他那个肿瘤啊，还有就是各方面的这个情况都还是不错的，也没有说是肿瘤的大小发展或怎么样，所以我们都觉得哎，还是蛮幸运的。啊，对对对，就是我父亲住院的时候，那已经三个人一个病房了，反正也不让上走廊嘛。他说每天就在病房里关着，一天二十四小时都戴口罩。<笑>然后他不是在做那个免疫治疗嘛，然后需要去拿那个 K 药，那 K 药是我们自费买的，那医院里是不配的。原先吧，原先我们在中南那边治疗的时候，那 K 药都是由这个呃默沙东公司。呃，把药快递到那个医院里去，就直接的交给护士手里。现在呢，管的比较严了，不给送了，就要自己去拿。然后我们就要开一些介绍信啊，跟那个社区的这个取药的这个专员去跟他们联系，完了他们去帮我们拿的，带着我母亲到汉口去拿药，再送到医院去，非常及时，这一点我还是非常感激的。然后。我父亲就是做了 CT，、e, 做了核酸检测以后，就自己就住院了。我妈妈就是把他安排好了以后，他是不让进病房的嘛。志愿者这边给我妈妈预约了，就是把我妈妈接回去，他们都安排的挺好的。我对这个新冠这个事情吧，哎呀，因为全球也都这个样子了，对，我我我觉得自己很渺小，然后，嗯，也起不了任何的作用。就是我我实际上最担心的还是我父亲的病。你看我原先都很注重这种生活的品质的，现在经过这个事情以后，我我我觉得好像这些东西对我来说都是身外之物了。我现在觉得这个家人的健康，然后这种大家能够很健康的在一起，每天有东西吃，能够保证温饱，我觉得就很不错了。哎，大家只要是知足常乐吧，就是自主就行。至于就是收入减少了呀，这个其他的这种压力，我觉得工作呀，哎呀，这些东西都是浮云了，真的
0: 。第六个故事的讲述者是鸭梨，鸭梨是一位来自于武汉的准妈妈。上次我们采访的时候，她刚刚怀孕五个月，对自己接下来的孕期感到十分的忧心，不知道医院能不能够提供正常的产检服务。那令人欣慰的是，如今她已经平安的度过了怀孕的第七个月
7: 。今天是二零二零年的四月六号，我是鸭梨，现在在武汉，职业是一个剧本杀店的店长、嗯，也是一个孕妈。距离我们上次做疫情调查的采访已经过去了七十二天。我二月月初本来约了一个那个大排畸的检查，当时医生就给我打电话说，这个检查的话没有办法做了，因为他们妇产科的科室都停掉了。那个时候的状态还蛮无助的，因为正好是一个比较关键的检查，它就是看胎儿整个的那个。呃，身体状况跟心脏的情况，还有大脑，预防的就是胎儿的畸形，或者是如果还有一些身体上的残缺，对于我们来说都比较严重。那时候就非常焦虑，而且很害怕，因为不能去医院这个事情，我还跟我老公吵了架。这这是纯属于属于情绪上的发泄。比较好的是，当时在武汉这边，应该是由北京发起的一个公益组织，就专门组织武汉这边的孕妈，然后有义务的医生和志愿者一直在群里面给我们分享孕产妇的知识。他是分武汉几个区嘛，然后他按片区去建 Excel 表，然后每天都在更新整个武汉市的妇产科门诊的情况、发热门诊的情况，让产妇们去看。所以当时我记得我预约了一个三月四号还是三月五号的一个私立医院的检查，但是就在我要去检查的前几天，公立医院那边就给我打电话了，就说他们那边已经开放了检查，然后我就说那我还是过去吧。去之前家里人很紧张，然后包括口罩、防护服、眼罩，呃这些都是配的很齐的。当天我们是约的，差不多是早上最早的检查。进医院的时候，他的妇产科在三楼。我们到三楼之后，大概有八对左右夫妻在门口去做相关的预约。四条椅子，然后每条椅子上大概可以坐十个人左右的那么一个叫号大厅，八对家庭就分散在这个叫号大厅的各个地方。那个时候，所有人相对来说保护的都还很严，就是像我们这样穿防护服的也有，穿有雨衣的也有，披那种塑料布，就是那种彩色布的也有，眼罩就真的是千奇百怪，有带那种护目镜的，然后有带那种保鲜膜裹着，然后大家。都是在很努力的保护自己。后来到我们检查的时候，就进到那个 B 超室里，一个房间只接待两个呃孕妇。我的那个 B 超医生等我躺下开始做检查，因为我要把那个身体露出来嘛。等我露出来的时候，他整个的那个护目镜上已经全部都是汗我当时还做了一个那个糖尿病筛查，然后另外就是抽血和查血。他们据说是把发热门诊的抽血和那个住院部的这种这种抽血分开了，所以我们去的是没有发热门诊的那个抽血部。然后那个护士的手虽然是隔着那个手套，但是他们还是会给自己不断的用酒精免洗洗手液反复的给自己消毒，所以检查的速度会很慢，但是嗯，检查的安全度是很让人放心的。整个检查做完之后，我们从医院出来，所有的结果大概是在十二点多才才发到我手机上。其实人就比较放松了，因为大排畸就是也叫四维检查吧，就很有意思，他会配一张那个小朋友的那个。肚子里面那种那个样子的一个照片出来，因为那个小孩都泡在羊水里面，胎儿，所以呢，他皮肤自然会有很多褶皱啊，然后很肿啊这个样子。然后我老公看的时候，第一反应就是说：“哟、哎，这个东西好丑啊，怎么是这样的？”那真的是深刻体会到做母亲是是那件不容易的事情。他只要健康，然后没有什么大的问题，能够顺利生产就还好。
0: 最后一个故事的讲述者三三是一位医生，在《武汉医生工作见闻》那期节目里，三三说，当时医院的物资都比较紧缺，他每天都在各种捐助群里帮科室的同事们抢物资。那时候，三三还在时刻等待着被召唤到抗击疫情的一线。那那次我们采访没多久之后，三三就被调到了一线，进入了隔离病房
8: 。今天是二零二零年四月六号。我叫珊珊，我是武汉某三甲医院的心内科医生。然后到二月份，随着型号越来越重，我们医院就成立了好多呼吸内科。然后我就当时去了呼二，二月份的时候就调到呼吸隔离病房去了。然后去的时候就是接手以前老病人。我觉得十一月十几号之前，他这个这一批感染的他会比较重，比较难治愈。和他的这种重症率也高，重症率里面的死亡率也高，所以很多人会撑不过来。当时是就一天差不多死一个的情况，这个情况持续了有一个多星期吧。差不多二月出行的话，就是有一天晚上，我们其实都知道那个病人，嗯，就交班的时候，就我上夜班，就知道那个病人。就是他之前的状态就觉得他可能不行了，然后跟家属这边都已经全部沟通好了。家属说也是这种，就顺其自然，也不让他遭受太多的痛苦。然后他那个病人就一直慢慢的，一直慢慢的，到凌晨可能三点多的时候就走了。然后一般这种，他们有两个是，他们上班的护士有很多是外科的，他们可能不像说像我们心内科、啊。就经历过这种太多的这种抢救，或者说这种死亡。然后，因为对于新冠病人死亡，他处理他有另外的一套流程，他们也没有处理过。就对尸体，他们还是有点怕的，都是刚上班也不久的那种小护士。然后那天晚上，我就去把那个尸体，就说行这种，呃，带他们做一个尸体的中末料理和尸体消毒吧。然后会用那种消毒的。泡了水的消毒的那种棉签，把鼻孔啊、耳、啊、朵、嘴巴、啊、全部给他塞住，然后把是呃身上的衣服全部给脱掉，因为他现在要求是有特殊的，要用那个防护隔离单直接把它包裹，然后包裹两层。然后我们打包之后就会有两层打包，然后后面就有联系这种专门的机构。它不是殡仪馆，因为这个也是这是新冠提出来的。然后他会联系殡仪馆来把这个用这种装尸袋，然后装走，然后运走，可能就下一步处理啊，火化。有蛮多人其实是有些婆婆是她自己得了，她觉得她把她一家子给传染了，她负罪感很强。然后你每天还要劝她吃饭呐、啊，要好好养身体啊，而且还有一些是。有年轻人也有，蛮多应急反应的，二十几岁，就说父亲死了，母亲死了，都是因为这个情，因为新冠，然后他自己也得了，也在里面，就说求生意识比较薄弱。里面的病人住的久了，多多少少都会有一些，嗯，心理这种障碍。所以后面的话，我们也会一个星期会带那种精神卫生中心这种医生去对他们进行心理疏导。我们上班的话，就是一人一套防护服，然后我们就，开始可能要花半个小时穿衣服进去，然后在里面工作完，到了时间之后，然后就脱衣服出来，一天可能就穿四五个小时、五六个小时的样子。为了不上厕所，就是如果你是早班，你早上就不吃，<笑>就饿着<得>去，<笑>不喝水。后面后面他们发那种。发那种成人纸尿裤，知道吧？我第一次看到说有那种像裤子一样的那种呃纸尿裤，就成人的很大的，跟我穿过一次，但是我觉得后面哎呀好羞涩，感觉其实穿了也没什么用，穿了你也不会不会就是方便在上面，你一般都能憋得住。就二月下旬入院的病人都会比较轻。工作也就没那么繁忙了。之前上班，如果上白班的话，可能查房要四五个小时；后面病人比较轻，就可能一两个小时、两三个小时就搞得完。我们医院现在就是恢复了这种正常的这种门诊，但是需要通过预约，一天可能一个科室，呃，看二十个号、二三十个号。然后比较你想住院的，你就要先。在门诊，先做查血，做查抗体，做 CT， 查核酸，然后经过了这一遍之后，你就收到缓冲病房去，在那里住三天，三天期间又给你查一遍，就经过第二次删血之后，然后病人还是这种没有问题的话，就会再转入普通病房，就现在是白连夜下休，五天六天一个班，就恢复了正常上班。而且现在病人也没有那么多，比之前上班可能还会要轻松一些。别人现在病人都比较怕来医院吧。<笑>其实对于武汉这个现在的情况来说，医疗环境和他这种防护措施做好的话，是应该没有任何问题的。就是、说其实不需要太担心，但是也不能放松。就是、说你自己如果是正式解封了之后。还是我觉得戴口罩可能要到上半年，就保守估计，我觉得到五月份，口罩我觉得都还不能摘掉。我算是从在这里关了七十多天，算是吃了七十多天盒饭的人，<笑>然后一点辣味啊，或者是一点其他的味道都没有。四月八号解封之后，情况好的话可能会。我们会之前说约好去聚餐嘛，去海底捞吃火锅
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由梁科、野捕、林峰、闰土和我制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。